0: Nach einem langen und strengen Arbeitstag habe ich den Fernseher anstellen und einfach etwas ein glotzen, ohne sich dabei mit anspruchsvollen Inhalten zu beschäftigen und das Hirn anzustrengen. Das verspricht sogenannte Trash-TV. Hey Bro, was
1: denkst du? Ist besser Wie sie aussieht, ganz ehrlich, ist mir egal, sie muss einfach eine Granate sein.
0: Aber noch mehr. Trash-TV zielt auf unsere Emotionen. Man kann sich mit den Protagonisten vielleicht identifizieren oder sich von ihnen angewidert distanzieren.
2: Aber du hast keine Chance gegen mich. Ich küsse sie heute
0: schon. Egal, ob Bachelor, Love Island oder Dschungelcamp. Trash-TV-Format erreichen sagenhafte Einschaltquoten und erhaltet Millionen von Menschen. Und das trotz oder genau wegen oft peinlichen Protagonisten und fragwürdigen Sendungskonzepte.
2: Obwohl ich es nicht cool finde, schaue ich manchmal Keeping Up With The Kardashians.
0: Ich schaue sonst einmal Verdachtsfälle und ähnliches ASI TV. Ich
2: schaue Jersey Shore, das kommt auf MTV, es geht um Sufen und auf Party machen. <lacht>
0: Wieso schauen wir so gern Trash-TV? Was passiert dabei psychologisch? Welche Rolle spielt Trash-TV gesellschaftlich? Und wieso machen die Protagonisten da überhaupt mit? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Herzlich willkommen zum Durchblick heute ein bisschen in einer anderen, neueren Form. Normalerweise gehen wir ja raus zu den Expertinnen und Experten. Heute sind sie bei uns im Studio als Gast. Und zwar sind das Christine Lötscher, Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich. Herzlich willkommen. Danke
2: für die Einladung.
0: Und der Alexander Wenger, du bist TV-Produzent und Realisator, unter anderem bei SRF, RTL oder sat Eis. Schön, dich, das mal als Gast haben im Durchblick. Danke, dass ich da sein. Du hast ja schon Sendungen wie Talkshow Brit oder Dating Show Prince Charming realisiert, Alexander. Äh, wie geht es dir, wenn man deine Produktionen, wo du Arbeit, Zeit und Herzblut investierst, so Abschätzung als «Trash-TV» bezeichnet?
1: Also, das regt mich meistens auf, aber ich so lernen, damit umzugehen. weil An jedem Apero, wenn man so über den Beruf redet, wird ganz schnell immer die gleichen Sachen. Also, es wird immer gefolgt, ist das alles echt, ist doch alles inszeniert. Und, ähm, Warum machst du den Trash? Und ich habe mich da gewöhnt, aber eigentlich ärgert es mich. Okay.
0: Dann ist das heute wieder ein Napero für dich. und werde die gleiche Frage nochmal stellen für alle <lacht> das ist in Hörer Und hören vom Durchblick. Äh, Frau Lötzscher, Sie analysieren den Fernsehkonsum im Allgemeinen, auch Trash-TV im Speziellen. Jetzt sagen wir zuerst mal vorher, wann haben Sie das letzte Mal einfach rein zum Vergnügen in der Freizeit in so eine Sendung hineingezubt?
2: Ich glaube, das ist vor etwa zwei, drei Wochen, habe ich Princess Charming geschaut, die erste ah, ja. Staffel. Also, mm -hmm. ich bin da noch ein bisschen drin. Mm
0: -hmm. Was hat sich an, an dieser Staffel an dieser Also, Folge, ich habe es mit, mit meiner Sendung.
2: Tochter und ihrer Freundin zusammen geschaut. Mm -hmm. die, haben einfach, die haben gefragt, ob ich lust habe, das mit ihnen zu schauen. Und ich habe gefunden, ja. Also, unter diesen Umständen, dass ich jetzt sowieso für die Sendung war, hat es mich speziell interessiert. Und ich, dann, ich bin dann hängen geblieben. Mm -hmm. Ich habe es wirklich spannend gefunden. Mm -hmm. Also, sie vor allem auch im Bezug. Um, auf, auf die Bachelor bachelorette Format mhm. ist das auch für, für mich als Kulturwissenschaftlerin super aufflussreich. Gewesen.
0: Mhm. «Princess Charming» ist eine äh, Dating-Show, äh, analog zu «Prince Charming», wo du auch mitproduziert hast, Alexander. Ähm, wenn man jetzt das als «Trash-TV» bezeichnen wärst du einverstanden damit einverstanden? Es geht ja darum, dass sich äh, Frauen kennenlernen
1: und dann eine Beziehung eingehen oder nicht, oder bei «Prince Charming» sind es Männer? Ähm, ich würde sagen, trash tv ist für mich kein eigenes Genre, sondern Trash ist, wenn, wenn zum Beispiel der Sprecher sich über die Leute lustig macht oder wenn man die Leute in peinliche Situationen schickt. Und das kann theoretisch einem in einem Magazinbeitrag oder in einer Talkshow oder auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als trashige im Moment geben. Mhm. Also für mich ist es per se keine Kategorie. Ich wehre mich dagegen, dass man alles, was mit Reality zu tun hat, als Trash bezeichnet. Weil zum Beispiel auch die Landfrauenküche auf SRF, das ist, gehört eigentlich auch zum Genre Reality. Mhm. Und das würde niemand als Trash-TV bezeichnen. Also von mhm. dem her, nein, für mich ist Princess Charmy kein Trash mhm. und ich bin damit sehr viel Herzblut dabei äh, äh. Jetzt
0: müssen wir das ein bisschen unterscheiden. Reality-TV auf der einen Seite, Trash-TV, Teil von dem oder außerhalb von dem?
2: Wie sehen Sie das, Frau Lötscher? Also ich muss einfach sagen, da bin ich da voll beim Herr Wenger dabei, äh. aus wissenschaftlicher Sicht gibt es gar kein Trash-TV, mhm. sondern es gibt Reality-TV mit ganz unterschiedlichen Ausformungen und der Begriff Trash, der ist eigentlich eher also in der medialen Berichterstattung ein Thema. Was ich aber noch spannend finde, ich habe jetzt überlegt, ja, was mache ich mit dem Trash-Begriff? Ich meine aus kulturwissenschaftlicher Sicht oder aus, im Zusammenhang mit Popkultur ist Trash ja immer auch etwas positiv besetzt. Jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang mit Trash TV, aber, hat, aber alles was Trash ist, hat ja auch das Potenzial zu Kult. Also wenn man jetzt so an Edward oder so denkt, das also war die Film, wo so schlecht sind, dass schon wieder genial sind, also wirklich auch schlecht gemacht, billig gemacht. Das hat dann immer so einen Reiz für fürs Publikum, das ist ja immer auch ein Intelligenzpublikum, also unterstellt man jedenfalls. Mhm und insofern hat es trashige Momente, aber das sind meistens auch irgendwie die guten Momente bei solchen Sendungen. und ich finde also auch gerade Princess Charming finde ich jetzt gar nicht Trash also es so auch was so ähm, Gender Studies angeht, wirklich mhm. recht Ich Vielleicht
0: ganz kurz für dich, die Princess Charming nicht so gut kennt. Alexander, könntest du ganz kurz
1: das äh, für uns framen, um was es da geht? Princess Charming ist die erste lesbische Datingshow von der Welt mhm. also, Es ist wirklich nicht mal in Amerika oder anderen Märkten, UK oder Länder, wo sagen wir, Holland, die auch sehr fortschrittlich sind im Fernsehen, nicht mal die haben eine rein weiblich besetzte Show gehabt, wo es um die lesbische Liebe geht. Mhm. Es ist... Äh, die, ähm, eine Art Spin-off, also das zu Prince Charming, mhm. wo einfach äh, die schwul Version ist. Und der Hintergrund ist eigentlich der Bachelor oder Bachelorette. Mhm. Äh, es hat ja, geschichtlich so, gesehen interessant, damals war es so, gewesen, dass der ursprüngliche Erfinder vom Bachelor, der Mike Fleiss, hat nie wollte, Überhaupt eine Bachelorette machen. hat immer gefunden, es muss ein Maß sein, anders funktioniert es nicht. Mhm. Und schon gar nicht eine queere version Und so mhm. ist die Sendung entstanden. Mhm. Und scheint offenbar doch sehr gut anzukommen. Es gibt diese trashigen momente das
0: haben ihr beide jetzt schon gesagt. Wie könnte man denn den Trash charakterisieren in diesen in Sendungen? Wie, wie, wo macht man den aus?
2: Also, jetzt aus Zuschauerinnen, Analytikerinnen-Sicht würde ich sagen, der kann eigentlich überall passieren. Also, weil es ist ja doch so, dass dann die Figuren sag ich jetzt mal, oder die Teilnehmerinnen die machen irgendetwas und da hat es einfach eine Situationskomik dabei, da hat es Peinlichkeiten dabei. Und da kommt es immer so darauf an, wie man das dann inszeniert. Es also, will mich jetzt wundern, wie man mit dem umgeht. Oder wenn jetzt etwas extrem Doofes oder Peinliches passiert, mhm. dann wird man ja schon auch jetzt ist schon so Kniffs geben, wie man das gut kann schneiden dass also, es dann Trash überkommt. also Trash jetzt im Sinne von eben nicht einfach schlecht, sondern im Sinne von aus etwas Misslungenem etwas Witziges oder Originelles zu machen.
1: Also es gibt ja im Fernsehen verschiedene Mittel, wie man kann mit seinem Rohmaterial mhm. umgehen Und das eine ist zum Beispiel schon mal der Dreh. Oder was mache ich? Bin ich rein dokumentarisch und begleite die Leute einfach in ihrem Alltag? Das würde ich jetzt eine Dokumentation oder eine doku -Soap nennen. Mhm. Oder tue ich in einem künstlichen Setting die Menschen rein, wie zum Beispiel Big Brother oder das Dschungelcamp, also wo die Produzenten ein Umfeld gestalten. Mhm. Und dann ist halt immer so ein die Frage, was mache ich? Also wenn ich weiß, zum Beispiel, eine Kandidatin hat Höhenangst, und ich jetzt extra in eine Situation, in wo sie muss die ablaufen von um einem Hochhaus. Und dann ist auch noch die zweite Frage, wie gehe ich im Schnitt damit um? Und ich, man sagt eben zum Beispiel Quirky-Musik, also es ist so ein die so ein leichte Zirkusmusik, wo es alles so ein ulkiger macht. Mhm. Bin ich das darunter? Mache ich Wortspiele im Off-Text etc.? Mhm. Was ja auch Reality-TV vielfach macht, ist so mit Blick schaffen dass ich mit Leuten so komisch schaue, wo man zum Teil einfach ein bisschen Blick ein bisschen anders zusammenschneidet oder dass man eine Art, die comedy element äh, nimmt, wo man sehr viel mit Schnitt schafft, Und das ist für mich dann ein trashiger Moment. Aber ich glaube, ein anderer Produzent will mit dem gleichen Material vielleicht eine total seriöse Dokument machen. Mm
0: -hmm. Also eigentlich passiert Reality-TV, dort, dort, wo die Montage ist von diesen verschiedenen Elementen und ist eigentlich dann überhaupt nicht Reality, sondern ist eigentlich sehr zugespitzt. Es ist eigentlich, äh, wie kann man das sagen,
1: künstlich eigentlich so erzügt, dass es dann den Charakter hat? Das würde ich eigentlich abstreiten, weil jedes Medienprodukt ist eine Art künstlich erzügt. Also jeder Podcast, jeder Tagesschaubeitrag, überall findet Kürzige statt und auch in Tagesschau Redakteur wählt aus, welche Aussage ich vom Politiker nehme. Also wir haben ja nirgends eine Reinform. Und ich erkläre Reality-TV so: Es sind echte Menschen mit echtem Gefühlen, in einem künstlichen Umfeld. Also, mhm. Es ist eine Art wie ein, ein Gewächshaus, sage ich dem. Mhm. Weil auch eine Tomate aus einem holländischen Gewächshaus ist immer noch eine Tomate. Mhm. Aber wir müssen vielleicht darüber reden, wie ist dann das mhm. Umfeld, in dem sie produziert wurde.
0: Aber es wird zumindest vorgegaukelt, dass es sich um Realität handelt, so wie es inszeniert ist, obwohl es das gar nicht ist. Das würde Werken ich auch nicht so sehen. Es da das Beitrag, dass es ja eher nicht ist. Es ist klar, dass es sich um eine Interim ja. Situation handelt.
1: Ja, aber dann ist halt wie die grosse Frage, was ist Realität? Und ich glaube, meine Realität ist andere als Verlötscher äh, oder deine mhm. äh, Daniel, also wir haben alle andere Wahrnehmungen und das ist halt wie so ein die die große Frage nach der einen große Wahrheit mhm. und ähm, es heißt ja auch Reality TV, es heißt mhm. nicht Realität eins zu eins. Also von dem her gibt es schon gewisse Mittel, wo ich okay finde mhm. innerhalb von dem Spektrum Reality TV
0: jetzt sind wir da schon mit viel also rein, wenn man so die Fernsehgeschichte in so 50 er 60 Jahre ist Fernsehen sehr äh, belehrend gewesen, teilweise schon fast, dann sind wir die großen so Game Shows und und Samstagabendkisten gekommen und dann irgendwann ist das Reality TV so aufgeploppt. Ich erinnert, mich es war Big Brother für mich mhm. das Erste gewesen, wo Wie war es damals, wo das neue Format in dem kam, rezipiert wurde, aufgenommen wurde von der Bevölkerung, von den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern?
2: Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer waren begeistert. Die mhm. haben das ja alle geschaut. Ich weiß noch genau, wie das ist mit Big Brother in den 90er Jahren. Mhm. Oder das dann so, in den USA hat es das ja schon länger gegeben. Solche Formate ist dann überquoll auf dem Kontinent und das war dann das große Ding. Gewesen. Und was schon erstaunlich ist, dass gerade in den 90er Jahren dann wahnsinnig viel Forschung dazu entstanden ist. Und das hat damit zu tun gehabt, mit einer Art Medienpanik, die ausgebrochen ist. Also dort hat ja Ungeheure kulturkritische Sorgen geben, ähm, jetzt verblödet alle. Das ist jetzt irgendwie ein Ende von der Unterhaltungskultur, wo völlig gegen die Wand fährt. Und das ist aus heutiger Sicht noch recht überraschend auch. Mhm. Weil, also eigentlich weiss man ja, seit es Medien gibt, also eigentlich seit dem 18. Jahrhundert, dass immer wenn ein neues Medium kommt, gibt es eine große Aufregung. Es wird das Ende von der Zivilisation ausgerüft. Mhm. Und das war bei den Romanen so, gewesen, also wo Romanen massenhaft auch seriell produziert worden sind. Und immer alles, was so ein bisschen seriell ist und wo halt irgendwie eine gewisse Leichtigkeit hat und ein gewisses Sucht, gewisse Suchtpotenzial, dort sind die Sorgen immer am grössten. Und das war mit Reality-TV in den 90er-Jahren ganz extrem. Gewesen. Und mittlerweile hat man, glaube schon verstanden, dass eigentlich eben das, wo Realität jetzt noch mal auf das zurückkommt, mhm. was ist eigentlich Realität? Also, dass alles, was wir medial konsumieren, eine gewisse Fiktionalität hat. Und ich glaube, die Diskussion hat sich jetzt stark verschoben. Also, in den 90er Jahren war wirklich Panik. Oder einfach so zwei Teile, die einen sind begeistert waren, haben es irgendwie auch faszinierend gefunden, sich auf das Neue einzulassen. Es war halt ein Gesprächsthema, ganz massiv. Mhm. Also, noch viel mehr als heute irgendwie ein Bachelor oder so, weil es halt noch nicht so viel gegeben hat. Mhm. Und mittlerweile hat sich die Diskussion ein bisschen auf eine andere Ebene verschoben. Mhm.
0: Also das muss man kann eigentlich sagen, es gibt ganz klare Parallelen in der Argumentation äh, zwischen eben neuen Medienformen, damals wie der Roman oder vielleicht auch mhm. später so Comics und so weiter. Genau, dann das Fernsehen überhaupt. Mhm. Das waren ja die gleichen Befürchtungen wie beim Reality TV. Da gibt es da wirklich Parallelen. Genau. Mhm. Und
2: dann später, später Games, mhm. Wo mhm. die so beliebt worden sind.
0: Mhm. Ähm, wenn man so auf das Zielpublikum schaut, von Reality-TV in den Anfangszeiten wie, wie hat man das dort definiert? Oder wer hat man will ansprechen?
2: Mit dem? Also ich habe das grosse Fernsehformate Die eigentlich möglichst viele Leute ansprechen. Und das hat ja auch funktioniert. Aber in der Rezeption war es eher so, gewesen, dass, dass man das Gefühl hat, das ist Unterschichtsfernsehen. also Das sind alles so Begriffe, die dort gebraucht wurden. Oder Affektfernsehen Also die Leute, die halt emotional funktionieren und nicht wie KonsumentInnen von Hochkultur ähm, über den Intellekt und jetzt mittlerweile ist da halt schon auch sehr viel passiert, mhm. dass man weiß, alle, die Medien konsumieren, haben einen kognitiven un und einen emotionalen Zugang dazu. Ähm, und mittlerweile weiß man ja auch, und ich sehe das auch bei meinen StudentInnen, also das hat sehr viele Gymi und StudentInnen ähm, sogenanntes Trash TV oder eben Reality TV. Schauen. Mhm. Das mhm. ist jetzt überhaupt nicht etwas für Leute, die jetzt speziell ungebildet sind oder so. Mhm.
0: Mhm. Trotzdem hat man Mühe, das irgendwie zuzugeben, dass man, es schaut. Und wenn man dann die Schaltquoten anschaut, äh, die von Bachelor zum Beispiel in der Schweiz, da sind immer Topquote äh, angeblich. Äh, wie erklärt man sich das? Niemand, will es zugehen zum schauen, aber alle schauen es. Warum hat man äh, äh, so eine Hemmung,
1: dass irgendwie die Öffentlichkeit oder unter Freunden, Freundinnen, zu sagen? Ich glaube, ich interessiere mich auch für die Psychologie und es gibt ein psychologisches Grundbedürfnis des Menschen, und zwar sich zu überheben, auch über andere. Mhm. Also Dass ich auf andere herunterfühle oder mich besser fühle, das sichert vielleicht auch meinen Status innerhalb der Gruppe, weil, falls man Gruppe auseinanderbricht, bin ich vielleicht nicht der Erste, der gehen muss. Und sich gescheiter und besser fühlen, das ist, glaube ich, ein, ein Grundbedürfnis. Mhm. Und ich glaube eben, das größte Bedürfnis, warum die Leute Reality TV schauen, ist, sich zu vergleichen mit anderen Menschen. Mhm. Und ich glaube, das wird nicht so gerne zugeben. Also die Leute sagen vielleicht, ja, ich schaue gerne äh, «The Real Housewives of äh, Beverly Hills», weil ich gerne schöne Wohnungen sehen mhm. und so. Aber am Schluss, glaube ich, man schaut gerne einfach, wie leben andere, wie machen es die, wie mache ich es? Weil es gibt auch ganz viele Leute, die Fans werden von diesen Stars for Reality. Also Kim Kardashian, oder, wo ja so von oben, also viele Leute finden sie ja, sie leistet die 9, etc. aber die ist sie multi, trash multimillionär millionärin mm -hmm. und ich glaube auch, weil sie Fans hat. Also ich mm -hmm. glaube, es gehört halt nicht zum guten Ton zu sagen, ich finde es lässig, wenn zwei streiten oder? Mm -hmm. oder wenn zwei sich anschreien oder so. Mm -hmm. Das gehört nicht zu der sozial erwünschten Antwort, aber es steckt glaube schon dahinter, mm -hmm. sich zu vergleichen und sich auch überheblich zu zeigen. Mm -hmm. Was sagt da die Forschung dazu? Zu dem?
2: Ja, also was mir jetzt einfach als erstes einfällt, ist, dass wenn Leute beim Shakespeare streiten oder sich sogar umbringen, mhm. findet man das wahnsinnig interessant. Hochstehend. Hochstehend und, fast hochstehend und kulturell ganz bedeutsam, weil die ganzen Konflikte da natürlich kondensiert sind und auch hochgradig <lacht> politisch aufgeladen. Mhm. Und ich meine, Reality-TV produziert ja auch die Art von emotionaler Intensität. Oder Das ist auch unser Alltag. Also ich würde jetzt ein bisschen weniger psychologisch argumentieren, sondern mehr so ein eben Kultur das sind Leute wie wir eigentlich ganz normale Leute wenn man so will obwohl eben die Stunde, die wir die Stunden, im Fitnessstudio verbringen jetzt bei den Dating-Shows wir wahrscheinlich so auch nicht wir jetzt nicht alle mm. aber das nur ich okay. also eben, es sind theoretisch sind das ganz normale Leute ähm, sie machen normale Jobs sie haben einen normalen Alltag und trotzdem erleben sie so ungeheuer dramatische Sachen. Und die Sachen, die sie erleben, die sind natürlich dramatisch zugespitzt dann in dem Format. Aber es sind ja im Prinzip die Sachen, die alle erleben. Oder es ist Liebe, Sex, Eifersucht, ähm, eben sich vergleichen mit anderen, einen Platz finden auf der Welt. Und also ich habe das Gefühl, dass ein, ein Grund, warum das so faszinierend ist, ist, dass ähm, dass die Shows auch etwas wo sehr viel mit gegenwärtigen gesellschaftlichen Angst und Hoffnungen aufgreifen. Also eben, dass sich ständige vergleichen. Mhm. Also wir leben in so halt die meritokratischen Gesellschaften, wo man an Leistung glaubt. Und für mich ist das einmal, wenn ich so die, die Dating-Shows gesehen, dann auf der einen Seite es darum, was macht man toll und wie stellt man sich toll dar. Und letztlich ist es dann doch auch Geschmackssache oder Werden am Schluss günd. Mhm. Und also Ich finde, es gibt ganz viel auch Stoff, zum darüber nachdenken, wie eigentlich soziale Competition funktioniert. Mhm. Also wie man sich in einer Gruppe kann einordnen, eben wie, wie man überhaupt in so einer extrem kompetitiven Gesellschaft wie unserer, wo auch eben Liebe auch irgendwie etwas Kapitalistisches ist, mhm. letztlich. Mhm. Da gibt es ja auch ganz viele Theorie aus der Soziologie und mhm. aus der Kulturwissenschaft. Eva Illus zum Beispiel. Ähm, wo Liebe auch als etwas, eigentlich eine Form von Business beschreibt. Oder eben erotisches Kapital den Begriff geprägt hat. Und um all diese Sachen geht es da. Also und darum glaube ich nicht, dass das etwas mit Verblödung zu tun hat. Man beschäftigt sich wirklich mit dem Alltag. Also,
0: also das ist es eigentlich ganz ähnlich wie Shakespeare, wo es auch häufig um, um Liebe, um Allianzen, um Hochzeiten um und so Trennungen usw. geht. Also Absolut. Dann ich
1: möchte das auch bestätigen und vielfach erleben ja die Leute in den Dating-Shows als Beispiel Sachen, die ich selber auch erlebe. Also das heißt, jemand wird korbt und muss heimgehen Das habe ich vielleicht schon erlebt, indem ich selber einmal einen Korb haben müssen gehen oder einen Korb bekommen habe. Mm. Oder jemand sagt etwas Unangenehmes bei einem Date, also vielleicht etwas unbeholfen oder vielleicht rassistisch oder etwas politisch. Und es ist ja immer so, man kann sich dann vergleichen, was für ich in dieser Situation mache. Mhm. Ähm, und es hat ja auch viele verschiedene Archetypen in diesen Shows. Also es gibt git jemanden, der vielleicht so unbeschwert ist, jemanden, der so melancholisch ist, jemanden, der emotional oder aggressiv ist. Also, das ist ja auch spannender mhm. zum schauen. Und ich glaube, wie bei einem Krimi, man einfach wie wissen, wie es ausgeht. Mhm. Und die Shows nehmen ja mit neun oder zehn Folgen lang auf so eine Reise, wo es immer viele Twists und Spannungen hat. Oder plötzlich jemand, der auftaucht und vorhin das Feld aufrollt. Mhm. Und ich glaube, die, die Märchen oder die Shows sind, wenn man mal streng analog, nicht anders konzipiert wie Kindermärchen oder wie Film. Mhm. Also die Muster dahinter, das sage ich jetzt ein aus, aus ja. meinem Arbeitsalltag, ja. Die Mechanismen von dem Storytelling und mhm. Geschichte erzählte sind mhm. eigentlich überall gleich, mhm. ob das jetzt Reality TV ist oder ein Kinderbuch, oder ein Krimi, oder ein Weltuntergangsfilm, das sind die gleichen Mechanismen mhm. der
0: Und so wie man in anderen Genres halt Rollen schreibt, oder, im Drehbuch, und dann einen Schauspieler, Schauspielerin dafür nimmt, tut man im Reality-TV einfach Menschen casten, wo dann die dann die Archetypen die du genannt hast, können kann ausfüllen. Das ist das
1: ziemlich simpel? Die Leute haben immer das Gefühl, dass die vom Fernsehen alles schon vorgeplant haben und genau wissen, mhm. ähm, was passiert. Und das ist überhaupt nicht so. Also vielfach ist es ein also ich jetzt nur von meiner Erfahrung die mhm. schon vor äh, schon Hunderte von Tagen gehabt hat, ist, es ist auch mich sehr unerwartet, dass sich Leute anders verhalten. Oder? Weil man lernt sie am Telefon anders kennen als dann von einer laufenden Kamera. Mhm. Und das kann ja jeder auch selber beobachten, wenn man in einer Gruppe neu kommt Dann ist am Anfang immer zuerst zwei, drei Tage Ruhe und man versteht sich. Und irgendwann fängt der Konflikt an. Also mhm. jeder Sportverein, jede Theatergruppe, ich kenne das vom Theaterspiel. Also Im letzten Drittel hast du immer den Lager wo alle anfangen zu streiten. Dann
0: wird es interessant, Dann wird's oder? Interessant, Dann können wir die Reibungsflächen. führen.
1: Und das passiert halt mhm. auch in einer Reality-Show. Mhm.
0: Jetzt haben wir sehr fest also, um den persönlichen Bezug zu diesen Shows geredet. Wie kann ich mich mit dem und dem identifizieren? Gibt es auch einen, einen, einen Stellenwert oder eine Funktion, wo die, die Reality-TV-Shows äh, im gesamtgesellschaftlichen Kontext übernehmen? Wenn es Beispiel um Verhandlung von Wert geht, von Normen in Beziehungen?
2: Ja, also ganz sicher. Weil, eben, wir haben jetzt ja gehört, ich würde das auch ganz stark bestätigen, die Shows sind ja also eine Mischung von, von einem Setting, wo mit Realität zu tun hat, wie es reale Menschen sind, die nicht ausgebildete Schauspielerinnen sind, wo keine Scripts haben. Die Shows – von denen sagt man zwar, sie denken Realität vorgaukeln, aber sie machen eigentlich etwas anderes. Sie zeigen nämlich, und das haben sie ja vorhin eigentlich schon gesagt, sie zeigen, dass das, was wir als Realität anschauen, dass das eigentlich Genre ähm, Narrativ sind. Mhm. Also, dass das, was wir unter romantischer Liebe verstehen, dass das immer auch eben Merli-Plots sind, wo man da inszeniert ähm, im sogenannten richtigen Leben. Und das ist natürlich etwas, was sich auch verändern kann. Und ich glaube, was Jetzt, jetzt gerade auch wenn Bachelor, Bachelorette mit ähm, Prince, Princess Charming vergleich sieht man einfach sehr schön, wie da also mit heteronormativen umgegangen wird, mit eben Idee, was ist eigentlich romantische Liebe, was ist toxische Männlichkeit und so weiter. Also ich glaube, da sind die jetzt gerade die ähm, Dating-Shows sind unglaublich interessant zum zu schauen, was passiert eigentlich in der Gesellschaft, wo sich ja in ihrer Transformation in Bezug auf Geschlechterrollen, Geschlechter ähm, Binarität auch mhm. ähm, passiert.
0: Mhm. Kann man da äh, grob etwas sagen? Vermittelt jetzt die Formate eher ein progressives oder konservatives Beziehungsbild und Rollenmodell?
2: Ich habe jetzt das Gefühl, so bei «Bachelor» und «Bachelorette», da werden natürlich schon die ganzen ähm, Vorstellungen von romantischer Liebe abgerufen. Und mhm. die Figuren oder ich sage jetzt immer Figuren. Es sind natürlich auch gewissermaßen Figuren, aber die Protagonisten. Mitspielerinnen, Protagonistinnen, die spielen da natürlich auch mit. Und wenn man es dann, also auf den ersten Blick würde man sagen, ja, total konservativ. Aber wenn man dann genauer anschaut, dann sieht man auch, dass in dem Performieren von, von diesem Rollenmodell gibt es dann schon auch Spielraum oder gibt es eine Ironie oder gibt es so ein Überperformieren? Mhm. Von jetzt irgendwie Weiblichkeit oder Männlichkeit. Und dann wird das plötzlich wieder zu etwas, dann sieht man plötzlich, dass es ja eigentlich gemacht ist.
0: Mhm. Also, man denkt da zum Beispiel gewisse Challenges, wo dann irgendwie die Kandidaten müssen mit äh, purer Muskelkraft irgendwelche Baumstämme umeinander lupfen und der, der am weitesten kommt, dann ein Stream-Date mit der Bachelorette ähm, und, und, und dann sieht man dort Rosenblättchen auf dem Bett mit ganz vielen Kerzen und noch. Irgendwelche romantische Musiker, alles also ist alles ein bisschen zugespitzt genau. und ins, ins Kitschige verdreht eigentlich. Oder aber doch gewisse Leute mit, mit dem etwas können anfangen und, und das durchaus irgendwie erstrebenswert finden.
2: Ja, ich glaube, das ist auch die Freiheit vom Publikum. Mhm. Ich finde es dann wahnsinnig ironisch und lache darüber und finde, ja, ist eigentlich noch kritisch. Und andere finden das vielleicht total schön. Mhm. Und das soll ja, also ich nehme an, das ist auch die Idee der dass, dass man sie so kann erleben kann.
1: Also ich finde schon, dass gewisse schon sehr konservativ sind. Oder? Also zum Beispiel das Weltbild vom Bachelor ist, es gibt so die eine große Liebe, wenn man die hat, dann ist man ausgesorgt. Es gibt keine Form von ähm, Fluidität, also äh, untreu ist des Teufels. Oder, äh, hm. Beim Bachelor werden ja regelmäßiger Kandidaten Kandidat ja rausgeschmissen, weil sie ja nach dem Dreh noch heimlich in eine Bar sind und haben sie mit einer thailändischen Frau geflirtet oder hm. so. Hm. Ich finde es zum Beispiel <lacht> bei den anderen Formaten, bei der Prince und Princess Chami, schon besser, ähm, weil es gewisse Sachen gebrochen werden. Weil man auch unterschiedliche Typen hat. Also ich habe noch nie beim Bachelor Der Bachelor hat eine non-binäre Person gesehen. Mhm. Oder Leute, die vom Geschlechtsausdruck so ein bisschen fluid sind. Oder Männer, die Fingernägel lackieren. Aber dort hast du trotzdem beim Prince Charming wieder die Suche nach der einen großen Liebe. Also vielfach sind die Chancen beide, Sie sind progressiv und konservativ gleichzeitig. Ähm, und das ist vielleicht auch also der Erfolg. Ich glaube, wenn man es super queer feministisch man machen, weil wir halt einfach sehr ein Publikum erreichen. Also von dem her ist Reality TV immer auch ein Ausdruck vom Mainstream. Und äh, wenn man Reality TV vergleicht von damals zu heute, es hat sich mega verändert. Also ich habe mal alte Folgen von Brit geschaut. Dort habe ich es auch einmal geschafft. Das ist eine mhm. Talkshow mhm. Und dort war zum Beispiel immer ganz klar, gewesen, Frauen müssen sich aufsparen. Frauen dürfen nicht so schlampig sein, mit vielen Mannen etwas haben. Mhm. Und so. Das war damals sehr normal. Mhm. Und heute bin ich mir sicher, würde eine Reality Show einen riesigen Schitztraum kassieren, wenn sie so ein Fraubild propagieren würden. Mhm.
0: Das ist wirklich immer auch ein Abbild der gesellschaftlichen Bewegungen und Diskurs, wo man drin ist. Jetzt haben wir sehr viel, fast schon positiv, über, über, über das Reality-TV, über Trash-TV geredet, oder? Dass es schlussendlich das moderne Shakespeare ist, wenn man es jetzt, jetzt zuspitzt. Also unsere bisherige Diskussion. Es gibt aber ein Studie, die ich gefunden habe, vom amerikanischen Forscher, Dr. Ryan Doherty, von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. Und der hat herausgefunden, und zwar, dass ähm, Konsum von Reality-TV oder Trash-TV, wie sie es in der Studie nennen, das Hirn lässt. Also die haben zwischen 1990 und 2011 ein Hirn von 599 Menschen untersucht äh, und verglichen äh, mit der Kontrollgruppe. Und haben also herausgefunden, dass die graue Substanz bei der Probanden einen geringeren Umfang hat äh, nach dem Konsum von äh, einem Haufen Trash-TV als, als wenn man auf das verzichtet. Also dass das Bonmot Fernsehen macht dumm, das würde jetzt diese Studie, wenn man es möchte zuspitzen, eigentlich äh, unterstützen. Also gibt es schon auch äh, gewisse kritische Perspektiven auf Trash-TV, dass das nicht das, das, ähm, das unbedingt vielleicht die intelligenteste Form von Ideokonsum ist.
2: Ja, Oder also, auch nicht so vor also als Kulturwissenschaftlerin würde ich sagen. Das Medium selber ist nie einfach dumm, sondern es kommt immer darauf an, was man damit macht. Und jetzt aus unserer Perspektive der Kulturwissenschaft geht man jetzt auch nicht an die Medienprodukte hin, ähm, oder, oder eben auch nicht an die RezipientInnen hin, mit so einem Blick von oben, sondern man will wirklich auch wissen, was machen die Leute eigentlich mhm. Und aus unserer Sicht ist Fernsehschauen nicht einfach ein Konsum im Sinne von ich sitze da wie ein einem trockenen Schwamm und sauge mich auf und bin nachher dann voll von dem, was mir da manipulativ ähm, <lacht> übergegeben wird, sondern mhm. es ist eher eine Praxis. Also man macht etwas, wenn man Fernsehen schaut. Mhm. Und was man da macht, das ist, halt, das ist natürlich unterschiedlich, das kann man jetzt nicht so extrem verallgemeiner, aber man kann es schon beschreiben, kulturwissenschaftlich, indem man versucht zu sehen, was bietet eigentlich die Shows einem für Reaktionsmöglichkeiten, für Bezugsmöglichkeiten, emotional, kognitiv und so weiter. Und aus dieser Perspektive, ohne die Studie jetzt zu kennen, mhm. würde ich sagen, das ist eher wenig glaubwürdig, mhm. dass das Hirn nicht schrumpft. Mhm.
0: Mhm. Aber es konsumieren ja nicht alle Fernsehkonsumentinnen und Konsumenten das Medium dermaßen aufklärt, wenn wir das jetzt vielleicht aus einer Perspektive machen, für viele Leute ist effektiv, man kommt heim, man stellt mal den Fernseher und man schaltet eben einfach einmal ab. Also Hirn ab, Fernseher, Fernseher an. Also so einen, so einen aufgeklärten Konsum haben ja dann doch die wenigsten, oder? Genau, aber das braucht man auch nicht unbedingt.
2: Also ich würde jetzt auch einfach den Begriff Unterhaltung, wie er in der Kulturwissenschaft auch definiert worden ist, ist Spiel bringen und Unterhaltung ist jetzt eben im Gegensatz zu, ich sitze, in einem, ich sitze im Schauspielhaus und schaue einen Shakespeare oder einen Elfriede Jelinek, wo ich einfach muss intensiv dran sitzen, um überhaupt mitzubekommen, was da läuft, ähm, kann ich ganz unterschiedlich vor dem Fernsehen sitzen. Und das ist eben das Schöne an der Unterhaltung, mhm. dass es den Zuschauern die Möglichkeit gibt, ähm, irgendwie ganz ernst und ganz intensiv dabei zu sein, aber auch aus einer grossen, distanzierten Perspektive sich etwas anzuschauen oder das eben auch gleichzeitig zu haben?
1: Also ich bin da auch recht kritisch, weil ich, wenn ich an meine Kindheit erinnere, meine Eltern haben mir nach der ersten Staffel Dick Brother verboten, mhm. die Schweizer Version auch noch zu schauen. Das ist ja <lacht> zuerst auf RTL 2 gekommen. Und mein Vater hat aber sehr so viel Formel 1 geschaut, wo dann wirklich 60 Stunden lang die Autos sind. Und ich habe dann auch mit meinem Vater geschritten und gesagt, aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Sport mhm. und Unterhaltung? Also ich verstehe das bis heute nicht und ich wehre mich einfach sehr dagegen, mhm. wenn ich so spüre, dass so etwas hochnässiges, schnodriges dort vorkommt. Mhm. Ähm, und, und auch wenn es so wäre, dass ich nicht studieren müsste wie Reality-TV, auch das, finde ich, ist immer noch okay. Also wenn ich zum Beispiel fünf Tage die Woche arbeite und ich habe neun Tage im Büro und ich habe so einen Kopf, dann ist es auch okay, das zu schauen. Mhm. Also muss ich jetzt auch noch in meiner Freizeit Reklambücher lesen? Also das ist so meine Kritik.
2: Mhm. Ich meine, das ist genau das, was populäre Unterhaltung bietet. Man sagt dann immer, ja immer, das ist Eskapismus, die Leute die gehen arbeiten, das ist dann das wahre Leben und dann gehen sie und ja, machen irgendwie nur sinnlose Sachen. Aber das gehört natürlich zusammen. Das ist Teil von von den Lebensformen, die wir ja. haben. Ja. Wo es dann irgendwie auch, wo man die Unterhaltung als Reflexionsraum brauchen kann, wo man sich überlegt, in was für eine ähm, Geschlechterordnung oder in was für ein Machtsystem lebe ich da eigentlich. Oder man kann es auch einfach als ja, zum Abschalten, zum sich amüsieren, meinetwegen zum voyeuristisch sein und sich lustig machen über andere Leute. Das ist ja das, was sogenanntem Trash-TV immer vorgeworfen wird. Das kann man schon auch. Mhm.
0: Jetzt haben wir viel über Konsumentinnen, über Produzenten, über verschiedene Rollen, eine Rolle noch nicht, so, Protagonisten, ähm, die auch dort mitmachen. Das ist immer die gleiche Frage, ähm, wieso? Oder wieso machen die Leute dort mit? Geht es ums Geld? Geht es um äh, den kurzzeitigen Ruhm. Alexander, du hast schon mit vielen von denen zu tun gehabt. Was wirst du so ausmachen
1: als Hauptmotivation? Ich glaube, die Hauptmotivation von uns Menschen in ganz vielen Sachen ist es, gesehen zu werden. Mhm. Und ich glaube, eine Reality-Show ist ein wahnsinniger Multiplikator. Also, ich werde ähm, von den Leuten, die in Show sind. Ich werde in der Regel sehr gut behandelt von der Crew. Also ich werde auch dort gesehen. Ich werde jeden Tag interviewt. Das ist auch schön, über sein Leben kann reden, den ganzen Tag. Ähm, Im Anschluss sehe ich mich im Fernsehen und ich komme dann noch viele Follower auf Instagram. Ähm, ich glaube, das ist so der, der, der Grund Nummer eins. Ich glaube aber, das trifft aber viel Ärzte. Also meine Erfahrung auch mit Professoren, Ärzten, äh, auch Leute aus, äh, aus der Elite. Auch die werde gerne sehen. Also mm -hmm. Ich glaube, wir Menschen werden gerne sehen. Mm -hmm. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob es jetzt eine Studie oder Diplomarbeit Diplomarbeit, es gibt so Forschungen, die man die Leute gefördert Warum machen die mit? Und die meisten genannten Antworten sind so ein bisschen Star für einen Tag. Also auch mm -hmm. mal einmal dürfen berühmt werden Also ich finde, Reality TV hat es berühmt werden demokratisiert. Es gehört nicht mehr nur den Eliten ins Fernsehen, sondern jeder darf ins Fernsehen. Dann auch natürlich Geld. Also wenn ich viel Follower habe, kann ich dann nachher vielleicht influencer Bewerbung machen. Also der kommerzielle Aspekt. Ein Blick hinter die Kulissen. Das ist wichtig. Mhm. Dann die Leute, die eine Botschaft haben. Also sie sind vielleicht sie kämpfen für Veganismus und wenn jetzt die Plattform nutzen, um über das zu reden. Mhm. Und noch ein Teil davon ist Leute, die sich rächen wollen. Also man hat jetzt zum Beispiel in Talkshows gesehen, mhm. sie wollen jetzt den Ex, was sie absolviert haben, von allen fertig machen damit die wissen, das ist äh, der größte Matsche von ganz Deutschland. Mhm. Das sind so die Hauptmotive mhm. der Leute. Mhm. Und das kann ich bestätigen aus meinem Alltag. Mhm. Das, das Motiv mit dem gesehen werden, oder? Ja,
0: kann ich nachvollziehen, aber man möchte ja auch in einem guten Licht gesehen werden, grundsätzlich. Und viele von diesen Format äh, stellen dann die Protagonisten aus, ob irgendwelche peinlichen Challenges müssen, äh, dass sie zum Teil im Tag Fernsehen wirklich als die größte Volldeppe dann dastehen. Also ja, man wird gesehen, aber die ja in welchem Licht und zu welchem Preis man das denn macht.
2: Ja, also mir fällt das Buch ein von der englischen Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie, wo viel auch über die Frauen und Inszenierung von Frauen in der Populärkultur nachgedacht hat. Und sie sagt, dass der Druck auf junge Frauen, vor allem in der heutigen Zeit, perfekt sie jetzt gerade auch durch Social Media, der ist ganz enorm. Und dann gibt es so also eine Reaktion, dass man seine Unperfektion zeigt. Also es geht nicht nur darum, sich als perfekte Person zu zeigen, sondern eben gerade als Person, die in peinliche Situationen kommt, die vielleicht nicht Schlag kommt mit diesen Moment, die irgendwie ausrastet, was weiß ich. Das ist dann so, eine, so ein Element von Empowerment. Also das muss ich einfach immer denken, wenn ich das gesehen,
0: Dass man dass da etwas, darf ja,
2: dass ist. Da auch zu dieser Seite Ja, dass es das auch ein ganz starker Impetus ist eigentlich in unserer Gesellschaft, sich nicht... Gerade will alles so auf Perfektion aus ist, sich dann eben nicht perfekt zu zeigen. Mhm. Und dann aber, also bei der McCrubbie geht es so, also Perfektion und als Gegenbewegung nicht Perfektion. Und das Dritte, was dann ins Spiel kommt, ist Resilienz. Also ich überlebe das. Ich überlebe das Schlimmste. Ich werde demütigend von, ja. von der ganzen Schweiz oder ganz Deutschland oder dem ganz deutschsprachigen Raum, der ja. vor dem Fernseher sitzt. Und ich überlebe das. Ich werde vielleicht nachher trotzdem Influencerin ja. oder... Finde meine grosse Liebe, was auch immer.
0: Und das mindert ja auch nicht äh, das Potenzial zur Identifikation, was wir eingangs genannt haben. Warum Im schauen Gegenteil. die Leute das gerne? Oder? Wenn man jemanden sieht, der auch mit seinen Fehlern und schlechten Seiten, mit seinem Scheitern da steht, dann kann man sich als Zuschauerin Zuschauer viel besser identifizieren, weil wir ja eben selber auch schon die meisten irgendwo irgendwie mal im Kleinen oder Großen gescheitert sind. Das sind so zwei Gegenstücke, die zusammenkommen. Auf der anderen Seite, ähm, dass das Vergleichen oder auch das Voyeuristische, den anderen zuschauen bei, bei ihrer Heldenreise, trifft schlussendlich dann auch ein bisschen auf etwas Exhibitionistisches bei den Protagonisten. H haben, sind die da ein Veranlage dazu? Oder mögen ihr als Produzenten, Produzentinnen, immer recht auch, sagen wir mal, pushen in eine gewisse Richtung, dass sie dann eben auch in gewissen Situationen.
1: Also da habe ich viel verschiedenes. Also ich glaube grundsätzlich sind die Leute wahrscheinlich schon im Schnitt extrovertierter und exhibitionistischer als der Schnitt. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie massiv von von der Gesellschaftsschnitt abweichen. Also ja, sie sind sicher eher auf der Skala in dem Spektrum narzisstisch, oder so, aber nicht finde ich zu viel. Also mit, mit ein paar Ausnahmen. Und ähm, ich glaube auch noch zum Thema Aufmerksamkeit auch Schlechte Aufmerksamkeit ist eine Aufmerksamkeit. Oder? Und es gibt auch Beispiele aus der Kindererziehung, dass das Kind extra dumm tönt und umschreit oder Sachen kaputt macht, damit sie von den Eltern beachtet werden. Also, ich erlebe mhm. auch Leute, dass sie die Aufmerksamkeit genießen, auch wenn sie von einem negativen Ort kommt. Mhm. Und ein Beispiel fällt mir dazu ein. So in den Nullerjahren oder 90 Jahren war ja viel ähm, Uriella beim Roger Schawinski tagtäglich. Und die ganze Schweizerin. Genau, hat gelacht über sie gelacht. Aber trotzdem haben sich nachher immer wieder Leute gemult, an ihrer Sekte beizutreten. Mhm. Also, es gibt, du hast dann immer Fans und immer Haters sozusagen. Mhm. Und ähm, es, es glaube, es gibt auch Leute, die sich gefallen in der Rolle vom The Villain. In der Reality Show sagen wir, The Villain ist der Bösewicht. Mhm. Und jede gute Reality Show hat einen Villain, mhm. oder? Und äh, ja, du kannst auch eine Marke schaffen. Also, mhm. es werden gewisse Leute weiter in andere Reality-Shows wieder bucht, mhm. weil einfach weiss, die sorgen für Drama mhm. und äh, Stress. Mhm. Also ja, es also, ist nicht so ganz schwarz weiß. Mhm. Du hast jetzt gerade die Rollen angesprochen, der Willen,
0: es gibt sicher auch andere Rollen, eingangs haben wir es auch gesagt, die werden dann auch so, so zusammengestellt. Wie fest werden Protagonisten da in eine Rolle auch instruiert oder in die Rolle reingedruckt? Oder, oder wie wird das aus Produzenten sich gemacht, dass die dann das auch erfüllen und es dann eben aus dem Zündstoff kommt?
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung reden und ich glaube, die Leute würden ein verschrecken, dass die Leute in der Regel schon so sind, wie sie dargestellt werden. Mhm. So, sie werden halt einfach eine Art wie zugespitzt. oder? Also wenn du dann irgendwie, ich habe, also, ich habe schon gemerkt, bei verschiedensten Produkten, wenn jemand halt immer wieder selber die Sachen macht oder wie anbietet oder über das redet, dann dann passiert es, dass du halt einen Stempel bekommst und dass sich dann das so schablonenhaft ist. Also ich habe jetzt noch keine Show erlebt wo die Leute mega nett sind, in echt, und geschnitten sind sie böse. Also, mhm. das ist ein, ein Mythos mhm. und vielfach, glaube ich, verschrecken die Leute einfach im Nachhinein, wie sie geschnitten werden, weil sie sich in ihrem Selbstbild sich nicht so sehen. Ja. Aber eben, da sind wir wieder im philosophischen Teil, Fremdbild, Selbstbild. Also, dass die Leute 180 Grad dreht werden, das kann mhm. ich ziemlich sicher ausschließen mhm. Aber zugespitzt, dramatisiert, mhm. absolut. Mhm
0: war war einen Ausblick äh, ein bisschen in die Zukunft, Zukunft. Es gibt mittlerweile Sendungen, dort sind die Leute praktisch oder quasi nackt und werden dann vielleicht noch ver verpixelt. Es gibt Sendungen, wo sie vor der Kamera Sex haben und, und Käfer essen und alles zusammen. Also die Frage ist, hier entwickelt das Trash-TV? Mit was will man noch provozieren? Was könnte da in Zukunft noch kommen? Was ist da eine mögliche Entwicklung?
2: Also aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, so in Richtung Transgression ist wahrscheinlich jetzt eben, wie Sie gesagt haben, schon vieles ausprobiert wurde. Transgression. Nicht, also eben Transgression, Sex vor der Kamera, mm -hmm. also Sachen, die eigentlich nicht gönnt, mm -hmm. wo man will sagen nein, um Himmels Willen. Das kann man nicht zeigen. Und oder? dann schaut man sich gerade umso mehr, weil da eben auch so natürlich gesellschaftliche Grenzen ausgehandelt werden. Ich finde das aber gar nicht so die spannendste Sache. Also ich sehe es spannend eher so in Richtung, wie, wir, wie werden jetzt so die sogenannten «Culture Wars», die wir jetzt haben, mit sogenannten die Wokeness, Diversität gegen Rückkehr zur guten alten heteronormativen Kernfamilie, wie wird das verhandelt mhm. in, in den Reality-Shows? Und das sieht man ja, das kommt langsam dort hinein.
0: Mit der gewissen Verzögerung, aber doch Mit einer gewissen Verzögerung, durchaus, einer gewissen
2: Verzögerung ja. weil das wird jetzt Mainstream, also die, irgendwie der, der Kampf, also Kampf, das wird ja so stilisiert, aber also einfach die verschiedenen Positionen zwischen queer-feministisch und ähm, heteronormativ-konservativ, mhm. das sind ja so Positionen, wo jetzt so wie in Mainstream reinkommen sind. Und darum wird das automatisch ein Thema für ähm, Reality-Shows, und da bin ich gespannt, was mhm. da noch alles passieren kann. Mhm.
0: Alexander, will ein Format sind schon
1: Drama entwickeln? <lacht> was darfst du ich, euch schon sagen? Ich bin ja selber auch immer dran, ein um entwickeln <lacht> und mein Traum ist, dass ich mal eines Tages ein Format verkaufen. Kaufe. Und ähm, ja, ich habe schon mal über oder so eine, eine Dating-Show, wo alle queer sind, wo es keine Regeln gibt oder so. Mhm. Ähm, das wäre doch noch etwas. Mhm. Das ist so ein bisschen mein emotionales, kämpferisches Herz, dann kommt aber wie so ein bisschen der Realistin, der weiss, also jede gute Reality-Show braucht halt auch einen Konflikt. Und der Streit um Normen ist ja ganz wichtig in den Reality-Shows. Und eine normfreie Gesellschaft wäre mhm. fast der Untergang, mhm. weil du dann halt den Konflikt nicht mehr hast. Mhm. Und eine gute Trügsgeschichte gehört einfach zu jeder mhm. Reality-Show. Mhm. Und wenn dann das alles okay ist, dann ja, über was streiten wir dann in der Villa? Ich glaube noch zu deiner Frage, hier be bewegen sich Reality-Shows? Ich glaube, Reality-Shows haben sich immer schon verändert. Also wenn ich schaue, Big Brother damals war es ein bisschen ein trashiger, billiger Look von diesen Kameras, die auf den Decken hängen. Überwachungskamera. überwachungskamera Und heute zum Beispiel, ich habe jetzt angefangen Selling Sunset zu schauen, so eine Reality-Show über Immobilienmaklerinnen aus L.A. Das ist unglaublich hochwertig gedreht. Das ist fast schon Hollywood-mäßig. hollywood Oder zum Beispiel nochmal schnell zu den Talkshows. shows Die habe ich in den 90 Jahren so viele Tabus gebrochen. Äh, über äh, Familie, über Sexualität, Homosexualität, man hat über Depressionen angefangen zu reden, über Inzest, also die, die wildesten mhm. Themen. Mhm. Und ich glaube, so der Tabubruch wird weitergehen, weit mhm. aber ich glaube, wir sind schon auf der Zielgerade, also irgendwann hat <lacht> es hat's, glaub, nur noch die Grenz äh, das Gesetzbuch, das dann mhm. Grenzen aufzeigt. Ja. Aber ich glaube, um das abschließend zu sagen, dass Reality TV wird sich immer wandeln und die Geschicht menschliche Geschichten werden immer interessieren. Also man hat sich schon also im Mittelalter hat äh, das interessiert, bei den alten Griechen mit, äh, mit den Tierkämpfen äh, und so. Ich glaube, Geschichten, die es um Menschen geht, werden immer interessieren. Sie werden einfach am Zeitgeist anpassen. Aber Liebe, Eifersucht, Tod, Gesundheit, Heirat, Scheidung, ich <lacht> bin mir sicher, in 200 Jahren wird es immer noch im Fernsehen oder was für immer für Mädchen wir haben und stattfinden. Die grossen Themen.
2: Ja, ich kann nur noch sagen, dass auch in der Kulturwissenschaft, Medienwissenschaft ist jetzt. Realität natürlich sowieso ein grosses Thema, ein Bezug auf, ähm, die ganzen alternativen Fakten, also wie das in die Politik eingreift. Es gibt ja Theorien, dass der Trump eigentlich seine ganze Performance aus dem Reality TV rausgenommen hat und dann in die Politik verwandelt hat. Und die Kritik setzt dann eher dort und, und nicht jetzt bei den Zuschauerinnen von echtem, echtem fiktionalem Reality TV. Aber so die These, die dahinter steht, ist, dass unsere Medienkultur sich sowieso entwickelt in Richtung Aushandlung von, von Schnittstellen zwischen Realität und Fiktion. Also, dass eigentlich alles eine Art Reality-TV wird. Mhm. Also, überall, wo etwas fiktionalisiert wird, muss dann auch so die, das Authentische reinkommen. Mhm. Und dass man sich jetzt allgemein fragt, wo ist da eigentlich die Grenze und was ist eigentlich fiktiv an den Realitätskonstruktionen? Und wieso haben wir so eine große Sehnsucht nach der Konstruktion von Realität im Fiktiven?
0: Vielleicht, es einfach auch sehr viel Spaß macht, <lacht> zum Zuschauen. <lacht> oder eben man kann abschalten dabei oder kann die grosse Frage der Gesellschaft äh, daran verhandeln. Ich glaube, das haben wir heute so also herausgefunden. Ich danke für, mal für das Gespräch, für das Mitmachen in dieser neuen Form. Frau Christina Lötzscher und Alexander Wenger,
2: merci vielmals für fürs das Vorbeikommen. Danke. Danke.